0: A paz do Senhor Jesus, estou muito feliz de estar com vocês, de podermos juntos conhecer um pouquinho mais do nosso Deus, de ouvir aquilo que Ele tem para nos ensinar, aquilo que Ele tem para falar conosco. E nós estamos então numa série que se chama Origens, nós estamos estudando a gênese de todas as coisas e a semana passada o Douglas, com muita graça de Deus, nos trouxe um pouquinho sobre a origem de tudo mesmo. A origem da criação, o porquê Deus criou todas as coisas, qual era o propósito dEle. E aí Ele leu Gênesis 1, 2 e mostrou para nós que o propósito de Deus era criar um lar para a nossa habitação. Quando Deus cria o um mundo e Ele vai criando cada dia uma coisa e a Bíblia declara e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Cada coisa que Deus criava, Ele via que era bom. Bom. Mas quando Ele cria o homem, Ele não cria apenas pela palavra Ele desce e Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança Então Deus vem e põe as mãos e forma o homem E Ele declara e fio Deus que era muito bom Então Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele E Ele preparou um lugar para nós habitarmos Um lugar para nós desfrutarmos da sua presença até que o homem decide dar o seu grito de independência e dizer que ele não precisava seguir as orientações que Deus havia dado e então ele cria um caos para a sua própria vida e nós ouvimos então a semana passada que Deus não tem medo do nosso caos. Deus coloca ordem no nosso caos. E aí pela palavra, pelo seu Espírito, através da palavra que é o verbo vivo. Nós então temos o perdão dos nossos pecados e o nosso caos, o caos da nossa alma é colocado em ordem por Deus. Ele disse que para a terra, Deus disse, haja luz mas para o caos das nossas vidas, Deus disse, haja cruz. E foi isso que nós aprendemos na semana passada, que Deus criou um lar para nós habitarmos, e mesmo fazendo escolhas erradas, o Senhor disse, haja cruz, e agora nós temos acesso novamente a Ele, e a nossa religação foi estabelecida. E é sobre isso hoje que eu quero dar continuidade. Nós estamos estudando a origem de todas as coisas, e hoje nós vamos entender a origem dessa queda, porque que o homem deu esse grito de independência? Então se você puder, abra sua Bíblia comigo, aí em Gênesis, logo no comecinho, Gênesis no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o 6, nessa primeira porção, nós vamos ler bastante coisa hoje das Escrituras, para nós entendermos todo o contexto do que Deus queria falar conosco. E nós vamos entender o que é que aconteceu na origem desse caos. Se você puder, mais uma vez, feche os seus olhos. Nós vamos entregar esse momento ao Senhor... Papai, eu te agradeço pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Deus, me sinto honrada por ti. Mas ao mesmo tempo, sei o tamanho da responsabilidade que o Senhor me confiou. Então nesse momento eu quero me submeter ao teu Espírito. E te pedir que o Senhor fale somente aquilo que o Senhor quiser falar. Pai, eu estou disponível para a ação do teu Espírito. Fala conosco. Ensina-nos as tuas verdades. E nos ensina, Pai, a discernir aquilo que o Senhor quer de nós. Pai, que o Senhor... Ministre o nosso coração, que o Senhor restaure a nossa comunhão contigo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Gênesis 3, 1, diz assim... Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente... Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse. Não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem. Seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore lhe parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, o comeu, deu ao seu marido, que também comeu. Aqui nós vemos qual foi o processo que Satanás usou para enredar a mulher dentro daquela mentira que ele estava tentando contar. Então, quando ele encontra um animal astuto, ele resolve entrar dentro desse animal. E a primeira coisa que a gente consegue observar aqui, é que Satanás nunca vai vir para você com chifre e rabo. Ele sempre vai vir de uma forma sorrateira. De uma forma que parece que não tem problema. Que parece que não tem nada a ver. Eu me lembrei, enquanto eu estava... É, estudando um pouquinho, eu me lembrei quando a gente era jovem, a Helena Tanuri falava uma frase, ela falava assim que na porta do inferno ia ter uma frase escrita, não tem nada a ver piscando em neon, porque todas as vezes que Satanás quer desfazer uma verdade que Deus falou e distorcer ela em mentira, ele fala não, não é bem assim, não tem nada a ver se você pensar bem, olha, vamos ver por outra perspectiva. Vamos atualizar o que Deus falou. Talvez você não está entendendo muito bem. É essa a estratégia de Satanás desde o princípio. Desde o princípio ele diz que Deus na verdade não falou exatamente aquilo que você estava entendendo. E ele diz isso para Eva. Ele olha para ela e fala assim, olha, Deus disse que não é para comer de nenhuma árvore do jardim. E aí a Eva, a Eva fala assim, não... Deus disse que pode comer, só não pode comer da árvore que está no meio do jardim Porque se a gente comer, a gente vai morrer Mas vamos ver o que é que Deus falou? Volta um pouquinho aí, Gênesis 2, verso 16 Eva ainda não tinha sido criada, ela estava dentro do homem, ok? E aí Deus fala para Adão, em dois, no Gênesis 2, 16 Ele fala assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá provavelmente Eva deve ter ouvido essa instrução de Adão, porque se nesse momento Eva ainda não havia sido criada Adão tinha ouvido de Deus essa instrução, então ele chamou Eva e falou, ó, seguinte, Deus falou que a gente pode comer de tudo só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim então quer saber? Nem toca nela talvez essa expressão aí dela deve ter sido por Adão ter falado para ela nem tocar na árvore, já que Deus tinha falado que não era para comer dessa tem estudiosos que acham que e esse já foi o primeiro pecado da Eva, de distorcer aquilo que Deus falou. Mas a gente acredita que pensando no contexto, aconteceu de Adão dar essa orientação para ela. E falar para ela, olha, nem toca nesse negócio aí, porque vai dar ruim, vai dar problema. E aí ela, ela comete um erro aqui. ó. Quando a gente leu, Eva fala assim, ó, você, Deus falou que se a gente comer, se a gente comer essa árvore, nós vamos morrer. E ela diz assim... É, porque se a gente comer, nós vamos morrer. Só que Deus falou para Adão, que se eles comessem, certamente eles morreriam. Ela suprimiu só a palavrinha certamente. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que Eva, naquele momento, teve uma, um lapso de incredulidade naquilo que Deus havia falado. Deus falou que ia morrer, e ela disse, ah Deus falou que a gente vai morrer, mas ela não falou que certamente eles iriam morrer, e aqui é o primeiro fio de entrada de Satanás, quando ela fala que elas, eles iam morrer, mas ela não fala que certamente eles iam morrer, Satanás entra, e entra e fala no verso 4, certamente não morrerão, então ela não fala aquilo que Deus falou Ela fica meio assim, será que era isso mesmo? Satanás entra de sola e fala, certamente você não vai morrer E aí nesse momento Satanás nega e mente sobre aquilo que Deus havia dito E aqui ele entra no coração dela Porque se ela não estava com certeza daquilo que Deus falou Se ela realmente não acreditou no coração dela Que aquilo que Deus tinha determinado era o que iria acontecer Satanás achou um lugar para ele entrar e quando Ele entra, Ele já entra de solo e Ele entra derrubando tudo aquilo que Deus havia dito. E quando Ele fala isso, Ele oculta para ela o fim do pecado. Porque o Senhor disse que o fim do pecado é a morte. E Ele fala, certamente você não vai morrer. Sabe o que é que vai acontecer? Ele diz assim, no dia que você comer, Deus sabe que você vai ser como Ele. Então Satanás começa a distorcer E ele fala assim, olha Não é bem assim Deus não quer que você seja como ele Ele está privando você de viver algo Que ele achou que para você não era bom Ele só queria para ele E ele começou a enredar Eva nesse meio E aí Eva entra no caminho do pecado O caminho do pecado tem quatro estágios E eu quero ver esses quatro estágios com você O primeiro estágio do pecado é a tentação pelo que você vê. Diz a Bíblia que no verso 6, Eva quando viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Vamos pensar, ela estava no jardim. Ela sabia que a árvore estava lá. Com certeza ela já tinha visto essa árvore algumas vezes, concorda? Por que que no verso 6 ele fala assim: "Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável aos olhos, é porque ela entrou no caminho do pecado, o caminho do pecado é esse, você vai entrar por aquilo que você vê, então você viu que talvez aquilo seria agradável, aí você dá mais um passo, o segundo passo é alimentar esse desejo, olha o que a Bíblia diz que acontece com Eva, ela viu que era atraente aos olhos, e era desejável para dela se obter discernimento. Ela acreditou naquilo que Satanás tinha falado para ela. Poxa, vai que esse negócio não era bem assim como Deus tinha dito. E agora eu posso ter aquilo que é muito melhor para mim. E ela vai para o terceiro estágio do pecado. O terceiro estágio é você achar que você merece algo diferente ou mais do que Deus havia dito para você. Eva começa a olhar para a árvore e falar Talvez Deus não queria tanto o meu bem assim Eu acho que se eu comer dessa árvore Eu vou ter algo muito melhor para eu desfrutar Deve ter algo muito especial nessa árvore E ela então deseja aquilo que Deus tinha dito Que não era para desejar E então ela finaliza no último estágio do pecado E ela consuma o pecado né? Ela vai, toma o fruto e come e dá ao seu marido que também come. Então, o que nós precisamos olhar é para os estágios do pecado. O pecado nunca acontece assim do tipo, ah, nossa, pequei. Não, ele vem como uma tentação, que é como quando você vê algo, você alimenta esse desejo dentro do seu coração... Aí você acha então que esse desejo é tão bom para você Que talvez não tinha nada a ver aquilo que Deus tinha falado acho que, Deus, acho que eu interpretei errado o que Deus falou E aí eu vou e desobedeço e peco Esse é o caminho do pecado Só que quando você percorre esse caminho A queda é certeira Toda vez que você percorre o caminho do pecado Você vai cair e essa queda traz consequências. E essas consequências ficam bem claras para nós a partir do verso 7. Vamos ler o verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando para ele, onde é que você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem é que disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que tu me deste por companheira. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E aqui a gente entende qual é a dinâmica das conse da consequência do pecado. A primeira coisa que acontece é no verso 10, um rompimento do nosso relacionamento com Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós somos levados a fugir de Deus. Você já se pegou numa dez? Você já se pegou assim, poxa pequei. Por que que eu vou correr para Deus? Deus deve estar muito decepcionado comigo. Eu nem vou, eu nem tenho cara para encarar Deus. Eu estou com medo de Deus, porque eu fiz aquilo que não era para fazer. É melhor eu ficar longe de Deus. É melhor eu fugir de Deus. E sim, o pecado, ele nos separa de Deus. Mas Deus nos deu a orientação de que se nós confessássemos a Ele, Ele era poderoso, misericordioso para nos perdoar os pecados. Então Deus não quer que nós nos afastemos, de, afastemos dEle, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com o um coração arrependido. Mas não foi isso que Adão fez, Adão correu de Deus, Adão fugiu de Deus, Adão teve medo de Deus. E o primeiro relacionamento que foi corrompido, foi quebrado pelo pecado, foi o relacionamento com Deus. E quando nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, automaticamente outras duas quebras acontecem. A outra quebra que acontece imediatamente depois que você quebra o seu relacionamento com Deus, que você peca, é o seu relacionamento intrapessoal. Você com você mesmo. Você começa a carregar uma culpa sobre você. Um fardo pesado. Hernandes Dias Lopes diz que a sobremesa amarga do pecado é a culpa. Todas as vezes que nós pecamos, nós Carregamos Um fardo muito pesado E por termos quebrado O nosso relacionamento com Deus E nós não conseguimos mais Então ter acesso a Ele Porque nós estamos com medo E aí então nós temos esse, Essa opressão dentro de nós E nós somos suprimidos Pela culpa E consequentemente Não estando bem com Deus Não estando bem consigo mesmo Você quebra o seu relacionamento Interpessoal você não consegue se relacionar com os seus irmãos. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão fugiu de Deus. Adão sentiu culpa. Adão acusou Eva. Não dá para mim, Deus. Esse negócio aqui é culpa sua. E na verdade, além de não reconhecer, ele transfere. Ele quebra a sua relação com Eva. Ele diz que a culpa é dela. Então pronto, já era. Ia dar problema no casamento. Vai em casa é assim? Toda vez que dá ruim marido, ah, Você, não, na verdade é você Não, se você não tivesse feito isso Eu não teria respondido dessa forma Essa é a minha frase, gente É toda vez eu falo isso Se você não tivesse feito isso, eu não tinha feito isso Por quê? Porque isso, a nossa natureza é essa Condenar o outro Porque olhar pra dentro de si É muito dolorido Eu não quero ver o quão podre eu sou Então é mais fácil eu ver a minha podridão no outro e acusar o outro, e falar que ele que é o errado, afinal de contas, a culpa é dele. E além disso, Adão além de culpar a Eva, ele sobe um degrau assim para tomar um capote, ele culpa Deus. Fala Deus, na verdade a culpa não é nem de Eva, é sua, porque é a mulher que tu me deste, que fez eu comer. Então no fim de tudo, Adão não reconhece o seu pecado, quebra o seu relacionamento com Deus, fica com medo de Deus quebra o seu relacionamento, a sua clareza de verdade consigo mesmo, então ele amarga ali o sentimento de culpa e quebra o seu relacionamento interpessoal, ele não consegue mais relacionar com a sua esposa ali porque ele acusa ela, tudo isso como consequência do pecado. A gente sabe, as escrituras nos trazem com clareza isso, que o que Deus deseja de nós é que nós confessemos os nossos pecados, que nós nos entreguemos a Ele. E a Bíblia traz um homem que traz essa, essa verdade muito explícita para nós. Nós, provavelmente, você já deve ter ouvido falar que existe um homem na Bíblia que é segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? Davi Davi é declarado por Deus como um homem segundo o seu coração. E aí quando você pega e vai ler a história de Davi, você fala, nossa, esse cara deve ter sido fantástico, né? E ele foi mesmo, um cara muito bom, um rei inigualável, vencedor de batalhas. Ele foi muito bom. Mas a gente conhece o lado não tão bom de Davi também, porque a Escritura deixa isso muito claro. Uma das passagens onde Davi comete um erro muito grosseiro, é quando ele está lá, passeando pelo seu jardim, ele vê Betseba, ele viu Betseba, desejou Bet Seba, achou que ele merecia ter Betseba, e ele consuma o pecado, tendo relações com ela. Esse é o caminho do pecado, desde o, desde o princípio, e Davi percorre esse caminho, consuma então o pecado e a consequência é que ela fica grávida e dessa gestação Davi entra em pânico porque aquilo que ele tinha feito poderia ter ficado escondido, ninguém ia saber, era só ele e ela mas a partir do momento que ela fala, olha eu estou grávida, ferveu, porque agora o negócio ia aparecer e sabe o que tinha acontecido com o marido dela? O marido dela estava na guerra, em prol do rei Davi então Davi tem uma ideia maravilhosa, vou dar um jeito nesse meu pecado aqui, vou dar um jeito nessa coisa errada que eu fiz eu vou chamar esse cara para voltar da guerra e ficar um pouquinho com a mulher dele, ele vai estar com saudade dela vai ali ter uma relação com ela e esse filho vai ser dele e está tudo certo, resolvido o problema então Davi tenta dar um jeitinho naquela coisinha errada que ele tinha feito, beleza, chamou Urias que era o marido de Betseba não, queridão, vai lá para sua casa, ó, oh, sua mulher está saudadinha de você, vai lá ficar com ela. Sabe o que que Urias fala? Longe de mim, meu Senhor, os meus irmãos estão na batalha, eu também tenho que estar. Se o Senhor me deu essa folga, eu vou ficar aqui fora da minha casa, porque eu não sou digno de ficar dentro da minha casa. Todo mundo está na guerra. Aí Davi está enroscado. Por quê? Porque o jeito que ele ia dar para resolver o problema, virou um problema maior porque todas as vezes que nós tentamos arrumar o problema do nosso jeito, o problema cresce, não tem jeito, ele só vai ficar pior, e aí Davi tem uma ideia, um pouquinho mais brilhante do que aquela que ele tinha tido anteriormente, ele resolve devolver o cara para a guerra, e ele manda uma carta, você quer voltar Urias, você quer voltar para lutar, não tem problema, volta, leva essa cartinha lá para o comandante, a cartinha dizia Bota Urias na frente de batalha para morrer. Davi simplesmente decreta o assassinato de Urias. Porque na frente de batalha são os caras que primeiro vão morrer. Então Davi foi um cara que adulterou, que mandou matar o marido da mulher que ele tinha roubado. E nesse momento ele acha que o problema está resolvido. Ele deu o jeitinho dele. Solução Maravilhosa, recebe a notícia, Urias morreu, ai coitada da viúva, vamos consolar a viúva, vem morar comigo viúva, eu vou cuidar de você, pronto, problema resolvido, alguém ficou sabendo de alguma coisa? Não, era Davi, Betseba, assunto resolvido, pecado resolvido, só que não, porque Deus levanta os profetas... Todas as vezes que nós ocultamos as coisas de Deus, nós queremos viver no lamaçal do pecado e ficar se sujando mais, Deus levanta os profetas. E se você é um profeta de Deus, você precisa abrir os seus ouvidos e proclamar aquilo que os céus estão falando. Natan não teve medo do rei, ele era um profeta temente ao Senhor e ele vai na presença do rei. E Natan fala assim, rei hey, deixa eu te contar uma coisa tinha dois homens, tem dois homens, um muito rico e um bem pobrezinho, o rico tem um monte de ovelhas, bois, cabritos e o pobrezinho só tinha uma cordeirinha, e aí o rico recebe uma visita, e essa visita é, quer se alimentar obviamente, sabe o que, que o rico fez rei? Ele pegou a cordeirinha do pobre, a única cordeirinha que ele tinha, mandou matar para servir a visita. O rei na hora, Davi na hora, Uh senso de justiça, quando a gente tem, quando é com os outros, né? A gente, ó, uh, uh, rapidinho, manda matar esse homem, esse homem é digno de morte, e tudo que ele fez tem ter que ser devolvido. A Natália para ele e fala, esse homem é você. Sabe o que Davi faz? Pequei contra os céus, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Perdoa-me Senhor. Davi imediatamente se arrepende. Quando ele é confrontado por Deus, ele viu que a enrolação que ele tentou fazer, com o jeitinho que ele tentou dar, Deus não aceitou, Deus estava vendo. E ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrepende. Não é que Davi não erra, não é que eu e você não vamos mais errar. Nós infelizmente ainda vamos errar, mas para quando nós errarmos, o Senhor nos diz, arrependa-se volte o seu coração para mim, porque eu vou me voltar para você, vou perdoar os seus pecados, vou restaurar o seu coração, e foi isso que Deus fez com Davi, e aí você pode pensar assim, uau, o filho dele então, que foi o fruto desse pecado, foi um filho restaurado, não foi, Deus disse que aquele, aquele pecado teria como consequência a morte do filho, e Davi ficou com seu coração tão entristecido, e ele Orou, jejuou, se vestiu de pano de saco e ficou ali por sete dias. Até que ele recebe a notícia que o filho dele havia morrido. E ele entendeu, fim ao pecado, fim àquilo que eu tinha feito. Eu paguei, eu pequei e o Senhor fez com que eu assumisse a minha culpa, é, colhesse as consequências e agora estou livre, porque eu confessei. E Deus faz algo tão precioso, porque do ventre de Betseba vem Salomão. Um Salomão, um homem que Deus escolheu para reinar. E sim, Deus dá ali a graça para aquele casal ter um filho abençoado. Mas Deus não põe remendo no pecado. Deus não põe remendo aonde nós precisamos tirar fora. O que é que você precisa tirar fora? O que é que você precisa confessar para Deus hoje e dizer, Deus eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais isso sobre mim Era isso que Adão tinha que fazer Era isso que Eva tinha que fazer Mas eles não fizeram Colheram as consequências Paulo vai dizer em 1 Timóteo No capítulo 2, no verso 14 Ele diz assim, e mais Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Que Eva foi envolvida pelo roteiro ali de Satanás, ela pecou sim, mas ela, ela ouviu uma ludibriação ali para ela cair, Adão não, Adão comeu do fruto porque quis, deliberadamente pecou, e é por isso que Paulo diz, por um homem entrou o pecado na terra, mas também por um homem entrou a nossa redenção. Aleluia, é isso que nós vamos ver, porque agora nós entramos nos decretos de Deus. Verso 14, e declarou o Senhor a serpente, vamos fazer uma pausa aqui, você viu que Deus falou com o homem... Perguntou para ele o que é que tinha acontecido, deu a oportunidade do homem se explicar e ele se enrolou, Deus conversou com a mulher, deu a oportunidade dela se explicar e ela transferiu a responsabilidade, mas com Satanás Deus não conversa. Deus decreta Porque não tem acordo com Satanás Não tem conversinha com Satanás Não tem entrevista com o diabo Quando Deus quer falar com, com o Satanás É para dar uma ordem E Satanás vai obedecer E a ordem é essa Verso 14 Então o Senhor Deus declarou a serpente Uma vez que você fez isso Maldita é você Entre todos os rebanhos domésticos E entre todos os animais selvagens Sobre o seu ventre Você rastejará E o pó comerá todos os dias da sua vida Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, aqui Deus decreta o fim de Satanás, aqui já está decretado que Deus vence Satanás, por mais que Satanás tenha entrado Por mais que Satanás tenha tentado Enredar o homem, Deus já Declarou que da semente da mulher Viria aquele que Esmagaria a cabeça Da serpente, há Esperança para nós Aleluia Mas como eu disse, o pecado Tem consequências, leia o verso 16 a mulher, a mulher, Deus declarou Multiplicarei grandemente O seu sofrimento na gravidez, você terá um sofrimento para dar luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A mulher ali recebe a consequência do pecado, uma consequência dolorida. Porque ter filhos é uma coisa maravilhosa. Mas o ato de ter filhos gera em nós dores. Seja ela antes do parto ou depois do parto. Que a gente fala que a cesárea não inibiu a mulher de dores. A mulher, tem mulher que fala assim, ah não, quero sentir dores. Então eu vou ter uma cesárea. Mas depois que você tenha você tem dores também, mas é óbvio que o prazer de ver a criança ali é recompensado, então Deus não deu um fardo pesado demais, Deus apenas disse que a consequência seria essa, para nós não nos esquecermos que nós somos pecadores, e ali Deus também fala que o desejo da mulher seria para o seu marido. Mas ele a dominaria. Ali já haveria um conflito conjugal. Por isso que Deus deseja tanto que nós como filhos e filhas semelhantes a ele. Tenhamos uma família instruída pelo pai. Porque o destino da família estava traçado pelo pecado. O pecado ia corromper a relação do homem com a mulher. Por isso nós vemos tantos casamentos destruídos. Porque quando o homem olha para o fruto e deseja, ele deseja o seu próprio bem. O homem começa a olhar para o seu ventre, se achar melhor. O ego do homem vai para fora e isso faz com que ele não consiga enxergar o quanto o outro também é importante. E a relação matrimonial ali já está declarada que vai ser difícil. E aí, Deus continua a sentença do, da consequência do pecado no verso 17. E ao homem, Deus declarou. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo, com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Do verso 17 até o 19, a gente vê uma consequência muito interessante. Você se lembra que oh, na semana passada, é, o Douglas falou que Deus tinha determinado para o homem ser o cultivador e o guardador do jardim? O jardim estava sob a responsabilidade do homem Quando o homem peca A terra é amaldiçoada Por quê? Porque a terra era a responsabilidade dele A terra estava debaixo da autoridade do homem Homem, preste atenção em uma coisa Quando você peca A sua casa que está debaixo da sua autoridade Sua esposa, seus filhos Colhem a consequência do seu pecado Então vigie Tenha zelo pela sua família, cuidado com aquilo que você escolhe, cuidado com aquilo que você vê, porque os seus filhos e a sua esposa estão debaixo da sua autoridade e colherão o fruto das suas escolhas. Tome muito cuidado, eu sou professora e eu leciono para alunos de 10, 12 até 16 anos e várias crianças são é, frutos de famílias de pais separados. E aquilo é tão dificultoso para as crianças. Porque às vezes eles falam assim, "Pro, esqueci meu caderno. É porque hoje eu estava dormindo na casa do meu pai, mas quem me trouxe para a escola é a minha mãe. E aí a criança fica com a rotina toda bagunçada. A consequência do pecado trouxe um desajuste para a família. Então, pai, cuidado com as suas escolhas. Mãe, cuidado com aquilo que você fala do seu marido para os seus filhos. Porque nós precisamos zelar pela nossa família. Deus disse sim, seria um desafio. Mas nós, como semelhantes a Jesus, podemos ter excelência dentro da nossa casa, da nossa família. Ter os nossos filhos guardados pelo Senhor e livres dessa maldição. Porque em Cristo nós temos redenção. Amém? Glória a Deus. No verso 19 então, Deus faz o fechamento daquilo que Ele havia dito. Nós lemos... Em Gênesis 2, que Deus falou, se você comer do fruto, certamente morrerá. No verso 19, Deus diz, do pó ao pó, você voltará. Decretou ali, que sim, Adão agora iria morrer. Porque a consequência que Deus havia determinado que acontecesse, ela sobreveio sobre ele. E aí você pode pensar algo que muita gente já pensou, se você nunca pensou, alguém perto de você já pensou, até por você ser cristão, alguém deve ter te perguntado, aquela cérebre frase, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que é que Deus deixou ele ser tentado? Por que Deus já não tirou esse probleminha logo no começo? E dentro desse, dessa pergunta, que se você não se fez, alguém perto de você já deve ter feito, tem duas pressuposições que talvez não estejam muito corretas, a primeira delas é que se você pensa que o fim do homem é esse, o pecado, a humanidade não tem jeito mesmo, todo mundo é ruim, a humanidade vai morrer, todo mundo desbagaçado, e se você pensar que esse é o final, que muito sofrimento em vão e nada valeu a pena, é porque você não conhece o final da história. Se você lê a Bíblia toda, em Apocalipse, nós temos um rei glorioso que venceu e juntamente com ele nós estamos celebrando a vitória desse rei, então sim, o final é glorioso, avó ah, quer dizer que no final vai dar tudo certo, todo mundo vai ser salvo, yes, não, quer dizer que vai ter gente que vai para o inferno, sim, porque nós... É... Falamos aqui várias vezes já Sobre os atributos de Deus Deus é plenamente amor E por isso Ele escolheu nos salvar Mas Deus é plenamente justo E por isso Ele precisa condenar os pecadores Então Deus não Não há desequilíbrio Nos atributos de Deus Há uma perfeita consonância Entre a justiça de Deus Que foi plenamente satisfeita em Cristo E a nossa redenção E o amor que Deus derramou por nós Desde a fundação do mundo então sim, a nossa vitória está decretada. Para quem? Para todos aqueles que receberem o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. Então essa é a primeira pressuposição que você pode dizer que se Deus sabia, por que Deus permitiu? Porque o final é glorioso. Mas tem mais uma coisa que a gente pode declarar sobre isso. A segunda coisa é que sim, Deus é onisciente. Deus sabia que o homem ia pecar. Mas isso não quer dizer que ele é responsável por isso. Deus criou o homem, um ser humano livre e moral. Colocou dentro dele, o imoral não né, e moral. Porque ele colocou dentro dele a moralidade. Deus nos fez homens semelhantes a ele. Só que Deus não criou robôs. Deus criou um ser humano livre com a moral dentro dele. Então sim... Se o homem disser deliberadamente que ele não quer Deus, Deus não vai se opor a ele. Deus é justo e amoroso. Deus sabe que nós temos a possibilidade de escolher dizer sim e receber esse amor. Ou dizer não e rejeitar esse amor. Deus não quis te obrigar a adorá-lo. Mas nós, quando somos encontrados por esse amor, voluntariamente devolvemos amor a Ele. E sabe quando isso aconteceu? Isso não foi um plano B de Deus. Isso não foi uma coisa que Deus falou, poxa, ai meu Deus, agora o homem pecou, vamos resolver? Não. Antes da fundação do mundo, Cristo morreu por nós. As escrituras dizem em Apocalipse e em 1 Pedro, eu vou ler a parte de 1 Pedro que fala assim. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Que lhe foi transmitida por seus antepassados. Mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo e foi revelado. Em favor de vocês Nesses últimos dias Então antes da fundação do mundo Antes de Deus dizer, haja luz Deus disse, haja cruz E essa é a nossa esperança E agora nós temos a resposta de Deus Para a tragédia humana Três vitórias que Deus nos deu para essa tragédia. Deus nos deu vitória sobre o diabo, que nós lemos em, no, em Gênesis 3,15. Deus nos deu vitória sobre a desesperança. Porque, olhe comigo o verso 20. No verso 20 do capítulo 3 de Gênesis, ele fala assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O que, que ele está falando? Que agora Eva vai gerar alguém Que vai ser o descendente da mulher E ele vai esmagar a cabeça da serpente Então agora a gente não precisa mais ficar desesperançado Há esperança para nós Essa é a vitória que Deus declarou E por último, Deus dá a vitória sobre o pecado No verso 21, Deus fala assim é, A Bíblia diz assim O Senhor Deus fez roupas de pele E com elas vestiu Adão e sua mulher Ele Pegou um animal, sacrificou ali já prefigurando, prefigurando aquilo que Jesus faria por nós, para que houvesse então a remissão de pecados e eles fossem perdoados e eles fossem cobertos ali daquela nudez, daquela vergonha. Esse é chamado de Proto Evangelho O Proto quer dizer início, o primeiro, o princípio de tudo E o Evangelho significa a boa notícia As boas novas, a comunicação de Deus ao homem Que agora diz que não há mais condenação em Cristo Jesus Glória a Deus por isso Você está feliz ainda? Vamos continuar em Gênesis? Tem uma breve continuação dessa história essa história, ela continua e agora Eva dá a luz a dois filhos, Caim e Abel. E você provavelmente conhece a história, você sabe que Caim tinha o cuidado ali com as vegetações, os legumes, essas plantações e Abel cuidava das, dos cordeiros, das ovelhas, Abel cuidava então dessa outra parte da criação de Deus. E eles resolvem ofertar ao Senhor. E algo acontece aqui, porque a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a oferta que ele levou, mas ele não aceitou Caim e a oferta que ele levou, e você fica pensando, por que, que Deus não aceitou Caim e aceitou Abel? Deus deixou muito claro o que ele esperava do homem... A partir da queda. Jesus deixou isso claro para nós em João. No capítulo 14. No, no verso 21. Ele diz assim. Quem tem os meus mandamentos. E lhes obedece. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu pai. E eu também o amarei. E me re revelarei a ele. É isso que o pai buscava. O pai buscava essa correspondência de amor. Quando Abel entrega a sua oferta. Deus vê amor no coração de Abel. Deus vê que Abel queria mesmo fazer isso para Deus. Ele estava ali respondendo para Deus: "Olha Deus, eu quero ofertar aquilo que eu tenho de melhor, porque eu quero devolver aquilo que o Senhor tem derramado no meu coração". É isso que Abel diz quando ele entrega a melhor parte da sua oferta, as primícias da sua da sua do seu rebanho. Agora, Caim não. Deixa claro as escrituras que Caim pegou o que tinha e ofertou ao Senhor, e o coração dele estava longe de Deus, e mais uma vez, ali, o homem está pecando, o homem está afastado de Deus, ele não se importa com Deus, ele só se importa com ele mesmo, com aquilo que ele quer fazer, em satisfazer as suas próprias vontades, e aí Deus vai dizer, Caim, o que é que você fez? E a história conta, que Caim mata Abel, porque Deus aceitou Abel, e não o aceitou, e aí Deus vai falar sempre assim para ele, Caim, o que é que você fez? Cadê seu irmão? Aí ele vai dizer para Deus, sou eu o cuidador do meu irmão? Mais uma vez, fugindo das responsabilidades. Mais uma vez, não confessando o seu pecado. E a consequência de Caim, mais uma vez, é estar afastado de Deus, deliberadamente. Voluntariamente, ele escolhe ficar longe de Deus. E Deus põe um selo sobre Caim... E ele não fica preocupado com o selo, ele fica preocupado com o juízo que Deus tinha derramado sobre ele. Ele não está preocupado com o pecado, ele fala assim, poxa Deus, mas você deu um, um fardo muito pesado para mim. Então ele não estava preocupado com aquilo que ele tinha feito, ele não estava preocupado em ficar longe de Deus. Ele só estava preocupado que a consequência do pecado dele era muito grande. E quantas vezes nós estamos mais preocupados com a consequência do nosso pecado, quanto do nosso coração estar longe de Deus. A mensagem... De Gênesis 3, de Gênesis 4, é uma só. O pecado bate a porta, mas cabe a você dominá-lo. O pecado bate a porta, mas cabe você dizer não. Ouvir as verdades de Deus e escolher acreditar nelas talvez o pecado original nem seja desobediência, o pecado original seja incredulidade que gera desobediência se você não acredita que as verdades que Deus disse aqui realmente são verdades para hoje, para você para mim, você vai consequentemente desobedecê-las consequentemente pecar e mais uma vez se afastar de Deus, mas a proposta de Deus para mim e para você nessa manhã é para a gente voltar para o jardim é para a gente voltar para esse lugar de comunhão com Ele, de arrependimento. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezaria. E Deus não vai nos desprezar. Talvez se você está aqui hoje, você pode até ter pensado assim, poxa, eu acho que eu estou meio longe de Deus. Eu acho que eu me identifiquei com essa palavra. Talvez eu escolhi me afastar achar que talvez eu não fosse digno e realmente nós não somos mas Jesus morreu por mim morreu por você para dizer sim por Ele, por meio Dele agora nós somos dignos de nos apresentarmos ao Pai porque pelo sangue de Jesus nós fomos purificados sabe, a minha avó nos ensinou quando a gente era pequenininha acho que a gente tinha uns 8, 10 anos que todos os dias, 6 horas da tarde nós tínhamos que nos reunir para orar e adorar a Deus na viração do dia. A avó falava que esse era o horário de Deus. vir visitar o homem na viração do dia. Então nesse momento Deus queria ter comunhão com a gente. E ele deixou um vazio dentro do homem, nessa fase do dia, para que a gente desejasse buscar a Deus. A avó até falava que o pessoal, quando saía do serviço, saía beber, saía fazer outras coisas, porque na verdade queria preencher esse vazio que tinha dentro deles, porque era o horário de ter comunhão com Deus. Então sentava a avó, a Val, o Tuts, eu, o Arthur, e, o Tuts, o Tiago, eu, o Arthur e a Val. E a gente sentava os quatro pintinhos assim em volta da avó, da galinha, e a avó falava: pega o livrinho aí que nós vamos adorar. Deus, aí nós tínhamos um livrinho que falava alguns atributos de Deus, e aí nós falamos, é, Senhor Deus, Tu és, aí cada um lia um, o autor da vida, o príncipe da paz, o grande eu sou, o soberano, o pai da eternidade, o príncipe da paz, e a gente fazia aquilo por repetição, porque a avó mandava, mas a gente não entendia muito bem, mas aquilo foi encravado dentro do nosso coração. E hoje a gente entende a grandeza que é estar na presença de Deus. Porque uma semente foi plantada dentro do nosso coração. O desejo de estar na presença de Deus. Porque alguém nos ensinou. Então pai, mãe, vô, vó, vó. ensinem seus filhos a amarem ao Senhor. A passarem tempo com Ele. A voltarem para o jardim de Deus. Para ter comunhão com Ele de novo. E é essa oração que eu quero fazer com você nessa manhã quero orar juntamente com você, para nós juntos voltarmos para o jardim, enquanto eu preparava essa palavra, o meu pequeno acorda várias vezes de madrugada ainda né, meu pequeno de quase três anos, e aí a semana passada ele acordou e era quatro horas da manhã, e aí por ele sempre acordar, pedindo leite e tal, e voltar a dormir, eu desenvolvi a habilidade de acordar Dar o leite e voltar a dormir. Porque senão eu estava enroscada, né? Imagina três anos fazendo a mesma coisa e não dormir. Então eu aprendi a voltar a dormir. E sucesso. Eu vou, dou o leite, ele dorme, eu durmo. Maravilha. Só que na sexta-feira passada eu não conseguia dormir. E era quatro horas da manhã e eu lá estaladona. E ele já tinha dormido. E eu senti o Espírito do Senhor falando comigo. "Vão, eu, eu preciso falar com você. Você pode? E eu falei, Jesus, o Senhor quer falar comigo agora? Vamos lá. E aí eu fui um tempo de oração com o Senhor, e o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, ministrou no meu coração a respeito dessa canção que nós vamos cantar aqui agora juntos, e o Senhor me mostrou, não sei quantos de vocês sabem, mas eu participei do ministério de dança na família debaixo da Graça, na nossa igreja mãe ali, é, por dez anos, e o Senhor me mostrou uma ministração na, na minha mente, no meu coração assim, de uma dança, de eu ali no jardim com o Senhor e eu dançando para Ele e contando para Ele como foi o meu dia. E contando para Ele as ansiedades do meu coração. E aí eu entendi que o Senhor queria que essa ministração acontecesse hoje. E aí eu falei, Deus, mas como é que eu vou pregar? Vou dançar? Não vou dar conta de fazer isso tudo. E aí o Senhor trouxe no meu coração uma pessoa que dançou comigo por muito tempo. E aí eu pensei, falei nossa, acho que talvez a Carol, né Deus? É isso. Legal. Acho que eu vou ter que mandar uma mensagem para ela, porque faz tempo que eu não falo com ela. e, Mas ok, Deus. Eu vejo como que eu faço isso durante a semana. E aí já era seis horas da manhã, eu já tinha ali me despertado para fazer as coisas do meu dia, para me arrumar, para ir para a escola. E quando eu abro a porta do meu carro, eu dou de cara com a Carol. Aí eu, bom dia, o que você está fazendo aqui? dela, ah, eu tô, Hoje é meu primeiro dia no, no colégio, onde você trabalha também. eu, ai, que legal. Aí na hora o Espírito Santo falou, pronto, você precisava falar com ela? Ela está aqui. Eu falei, uau, wow, Carol, eu preciso te falar uma coisa. O Senhor falou comigo a respeito de uma ministração. E eu gostaria que se você pudesse pedir autorização para os seus pastores. Para você estar aqui conosco. Para você ministrar essa canção sobre a igreja. E ela prontamente disse sim ao Senhor. Os pastores nos abençoaram. E eu quero que você abra o seu coração para ser ministrado pelo Senhor agora. Nós vamos ser levados de volta para o jardim de Deus, levados de volta a esse tempo de comunhão e intimidade com Ele, e depois nós vamos orar juntos, pedindo que Ele nos alcance. Feche os seus olhos, deixe o Senhor falar com você e receba essa ministração.
1: Oh, 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 oh oh, 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 oh ah, que saudade Que saudade De ouvir Tua voz Ao entardecer Voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade! Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer! Ah, que vontade! Que vontade! A inocência Se eu pudesse Voltaria Atrás E não faria Novamente O que fiz Troquei Minha comunhão Pela escuridão da noite Em trevas tornei Os meus dias Voltar!